0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Triage droht. Wer darf Corona überleben? Wie immer mit an Bord, mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
2: Hallo, lieber Jens.
1: Hallo, liebe alle. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Entspannung ist nicht in Sicht. Die Corona-Zahlen bleiben hoch. Und immer mehr Menschen kommen mit schwersten Verläufen ins Krankenhaus. So viele, dass die Intensivstationen langsam volllaufen. Erste Patientenverlegungen in andere Bundesländer hat es bereits gegeben, unter anderem aus dem Super-Hotspot Sachsen. Müssen Ärzte künftig entscheiden, wen sie noch behandeln, weil nicht mehr genug Platz ist für alle schwersterkranken. Das heißt auch, aus Patientensicht, wer Pech hat, stirbt. Über diese sogenannte Triage spreche ich gleich mit Professor Clemens Kill. Er ist Direktor des Zentrums für Notfallmedizin Uniklinikum Essen. Herzlich willkommen, Herr Kill. Ja, herzlich willkommen. Vorher aber noch zu dir, lieber Jochen. Der kommende FDP-Verkehrsminister Volker Wissing hat am Sonntag davon abgeraten, über Weihnachten zu verreisen. Wegen der Infektionsgefahr solle man lieber im kleinen Kreis zu Hause feiern. Ist das aus deiner Sicht gerechtfertigt? Was hältst du davon und hast du auch schon eigene Pläne für die Feiertage gemacht?
2: Ja, ich glaube, wir sollten bei der Beantwortung dieser Frage noch einmal zurückgehen ins Jahr 2020. Im September, da fing an, in Großbritannien sich eine Variante von SARS-CoV-2 auszubreiten. Das war die Variante B117. Viele werden sich daran noch erinnern, die dann als Alpha-Variante bezeichnet wurde. Und diese hat einfach zugenommen. Und um das mal darzustellen, Anfang 2021, machte sie 2,6 Prozent der Virusinfektion in Deutschland aus. Und nur neun Wochen später waren es dann schon 48 Prozent. Noch, noch schneller wurde diese Dynamik mit der Delta-Variante. Delta brauchte nur zehn Wochen, um in Deutschland der Alpha-Variante den Rang abzulaufen. Und wenn jetzt diese Omikron-Variante vielleicht noch schneller sich ausbreitet, dann, glaube ich, ist es wirklich wichtig und richtig, möglichst wenige Infektionen aus anderen Ländern nach Deutschland einzuschleppen, um den aktuell ablaufenden Ausbreitungsprozess von dieser Omikron-Variante nicht zusätzlich zu beschleunigen. Deswegen kann ich auch den Ausführungen von dem Herrn Wissing folgen. Und wir selbst sind zu Weihnachten zu Hause.
1: Also die Familie Werner vorbildlich. Professor Kill, immer wieder hören wir von Notrufen aus Intensivstationen, weil Sie die vielen Corona-Patienten nicht mehr unterbringen können. Wie ist die Lage aus Ihrer Sicht in Essen und wie beurteilen Sie das zurzeit bundesweit? Also die Lage
0: auf den Intensivstationen ist sicherlich belastet von den Corona-Patienten. Das ist sowohl in Essen der Fall, als auch natürlich in den Bundesländern, wo die Inzidenzen besonders hoch sind. Aber äh, aus meiner Sicht ist das jetzt nicht so, dass es äh, hier um Leben und Tod geht für Einzelne, sondern wir befinden uns in einer relativ luxuriösen Versorgungssituation, gerade in Deutschland, was die Kapazitäten betrifft. Und wir sind weit entfernt davon, dass wir Reservekarten ziehen und Bereiche umwidmen, beispielsweise aus OP-Sälen, Intensivbeatmungsbetten oder Ähnliches zu machen. Auch wenn natürlich alle davor warnen und auch wenn die Lage sicherlich nicht völlig entspannt ist und wir nicht wissen, wie es sich entwickelt. Aber das jetzt stattfindet, der Ausfliegen von Patienten ist etwas, was natürlich sehr publikumswirksam ist. Aber man muss sich natürlich immer kritisch fragen, diese Intensivplätze werden ja nicht nur verbraucht oder gebraucht für akut erkrankte oder verletzte Menschen, die zum Zeitpunkt X das einfach brauchen, sondern sie werden auch zu erheblichen Teilen für normale, geplante, schwere Operationen gebraucht. Und da müssen wir uns alle an die Nase fassen, wie wir unsere Gesamtaufgaben priorisieren.
1: Corona schlägt zu und es dauert ja auch immer eine gewisse Weile von der Infektion, bis man dann im Krankenhaus landet. Und äh, viele sagen, Weihnachten werden wir den Peak, also den Höhepunkt erreichen. Haben Sie Angst davor, dass es Weihnachten dramatisch werden könnte oder ist das Mediengeklapper?
0: Diese Frage kann man nicht mit oder beantworten. Mediengeklapper ist ja nahezu alles, was die Medien in Sachen Corona verbreiten. Das ist nun mal ihre Aufgabe zu klappern, sonst hört ihnen niemand zu. Und viele dieser Dinge sind auch durchaus berechtigt. Ich habe keine Angst vor Weihnachten. Ich habe auch keine Angst davor, dass ich vielleicht selber äh, in Heiligabend, ähm, statt mit der Familie zu verbringen, einen Beatungsbeutel drücken muss, weil nur noch Menschen und keine Maschinen mehr verfügbar sind. Das wird nicht passieren. Da bin ich sehr sicher. Dazu haben wir genug Ressourcen. Aber, was sicherlich richtig ist, wir vergessen, dass Corona ja nur eine zusätzliche Leistungsanforderung an die Medizin ist und die Medizin ja auch vorher mit den geplanten Ressourcen oder den vorhandenen Ressourcen ihren Job gemacht hat. Das heißt, letztlich für jeden Corona-Patienten, der einen Platz verbraucht, fällt ein anderer medizinischer Fall hinten runter. Deswegen, das ist auch dieses Thema Triage. Triage kommt eigentlich aus der, der Kriegsmedizin vor mehreren hundert Jahren, wo auf dem Feld entschieden wurde, wen schleppt man überhaupt noch aus dem Gefechtsfeld raus und wen lässt man liegen. Daher kommt das eigentlich und Triage ist etwas, was jeden Tag in der Medizin schon stattfindet, jeder Notarzt muss entscheiden, wenn er drei Verletzte hat und erst alleine ist, wen er zuerst behandelt. Das ist ein Regelvorgang in der Medizin, der jetzt, jetzt immer nur sehr äh, missbraucht für die Corona-Lage. Und was wir im Moment machen müssen, wir müssen entscheiden, welche geplante Operation wird zu Lasten oder wird, wird fällt hinten runter zugunsten eines Corona-Patienten, der einen Beatmungsplatz braucht. Und dann bekommt ein älterer Mensch eben seine, Hüftendoprothese Monate später und habe ein bisschen länger Schmerzen. Noch sind wir nicht an dem Punkt, aus meiner Sicht, wo wir lebensnotwendige, kurzfristig erforderliche Operationen, wie zum Beispiel Tumoroperationen, ausfallen lassen. Da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Wir haben viele Operationen, die jetzt noch verschiebbar sind, die, wo Menschen vielleicht leiden, ein bisschen länger Schmerzen haben, aber nicht deshalb, deshalb sterben müssen, wie wenn man einen Corona-Patienten
1: nicht beatmen würde. Aber wir wissen nicht, was noch passiert und wie sich die Lage weiterentwickelt. Sollte man dann bei einer Triage berücksichtigen, ob der Patient geimpft ist oder nicht geimpft ist? Weil ja Ungeimpfte schließlich bewusst ein größeres Risiko eingehen, schwer zu erkranken.
0: Das ist eine ganz, ganz große moralisch-ethische Frage, im Moment leisten wir uns in der westlichen Medizin, dass man rauchen darf und trotzdem an seinem Bronchialkarzinom behandelt wird, auch wenn man zumindest diese Erkrankung, ich sag mal, gefördert hat. Jemand, der Suizidversuch begeht, wird medizinisch behandelt. Jemand, der zu schnell mit dem Auto fährt und gegen den Baum fährt, wird auch nicht, weil er 150 statt 100 erlaubt, gefahren ist, nicht mehr behandelt. Also das. Ist eine Frage, die die Medizin ganz klar bis jetzt so beantwortet, dass ähm, die Schuldfrage bei Erkrankung und Verletzung grundsätzlich nicht gestellt wird. Und das sollten wir auch gar nicht erst anfangen. Da gibt es nicht ganz andere Dinge von schlechter Ernährung, Übergewicht, unbehandeltem Bluthochdruck und so weiter. Wenn man alle, die schuldhaft an ihrer Erkrankung beteiligt sind durch Verhaltensformen ähm, äh, von der Behandlung ausschließen würde, dann hätten wir verdammt wenig zu tun in der Medizin.
1: Jochen, es gibt Überlegungen, dass man Ungeimpften, dass man ihnen einen Beitrag abknöpft und diesen Beitrag dann dem Gesundheitssystem zur Verfügung stellt, weil man ja weiß, dass sie mehr Kosten verursachen. Ist das eine gute Idee?
2: Ich, dazu
1: vermag ich das wirklich
2: nicht richtig zu beurteilen. Ich finde, es ist extrem schwierig, der ganze Umgang mit Ungeimpften auch wenn eine impfpflicht nun irgendwann kommen sollte wie geht man mit den möglichen strafen um strafzahlungen wohin fließt das ab in griechenland gibt es ja offensichtlich ein modell wo die mhm. über 60 jährigen dann irgendwie 100 euro abgeführt bekommen ähm, also und wo das dann wieder hingeht ähm, da vermag ich nichts äh, jetzt beizutragen
1: mhm. Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Kiel? Würden Sie sowas äh, unterstützen, das griechische Modell, sage ich mal? Da sind wir wieder, und Vorsicht, da sind
0: wir wieder an der Frage, ähm, Verhaltensmuster, gesund bleiben, was ist erlaubt und was ist verboten? Dürfen wir rauchen? Was geschieht mit der Tabaksteuer? Ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass, das, dass die ähm, Erlöse der Tabaksteuer beispielsweise in Zulagen der Krankenschwestern in dem, Operationssaal, wo Bronchialkarzinome operiert werden, hineinfließen. Das hätten wir schon bei ganz anderen Dingen mal üben können. Das macht überhaupt keinen Sinn in meinen Augen. Wie gesagt, nochmal, wenn wir zehn Menschen im Krankenhaus anschauen, dann kann man mindestens bei Fünfen sagen, wenn die jetzt nicht so fett gegessen hätten, wenn die ihren Blutdruck behandelt hätten, wenn die schlank geblieben wären, Sport getrieben hätten, nicht so schnell Auto gefahren wären, nicht jahrzehntelang geraucht hätten, dann wären sie jetzt nicht im Krankenhaus. Das ist jetzt nur sehr exponiert mit dem Impfthema. Aber diese Kausalität, Gesundheitsverhalten und Ähnliches, das werden wir nicht mit Strafen ändern. Das ist... Da zeigt sich eigentlich, dass wir jahrzehntelang verpasst haben, den Menschen das gesunde Leben in irgendeiner Weise näher zu bringen. Sie lernen jeden Mist in der Schule, aber nicht, wie man gesund erwachsen wird und wie man gesund alt wird.
1: Das ist eine Aufgabe, denke ich mal, für die Zukunft, wo auch die Digitalisierung helfen kann. Vielen herzlichen Dank für diese sehr interessante Einschätzung, Professor Killen, und natürlich auch dir, lieber Jochen. Für heute ist unsere Zeit leider schon wieder vorbei, aber es ist wird und bleibt spannend, wenn man das so sagen darf. Wir sind jetzt wieder von Montag bis Freitag täglich für Sie da, liebe Zuschauer, und halten Sie auf dem Laufenden auch mit diesen sehr konstruktiven oder sehr kontroversen Themen. Also bleiben Sie alle gesund und klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
0: Das war 19. Die Dupchef-Visite als Podcast.